0: É, por favor, barman, você por acaso teria aí leite de cabra mansa?
1: <risos> leite de cabra mansa? Tem ou não tem? <risos> não, aqui
0: não. Deus é testemunha. Me vê uma <risos> cerveja então.
1: Faz o seguinte: enquanto eu coloco a sua cerveja e recupero o meu folho, vai lá e escolhe
0: uma música ali na Jukebox. Vou botar aqui: Roger Alan Wade. Você conhece? Não conheço. Bear Bear Loves Honey, vou botar em homenagem ao meu amor. O pessoal do pub aqui vai ficar até meio puto com a gente aqui, mas <risos> vou botar mesmo assim.
1: Bem-vindos, amigos, ao pub Dragões e Unicórnio. Eu sou o Mog e hoje quem me visita é nada mais nada menos do que a Morte. Ele que, entre os seres humanos, costuma usar a alcunha de nada mais, nada menos do que Didi Braguinha do MRG, não, é o homônimo.
0: Já ouvi essa piada hoje nas 547 <risos> vezes só.
1: Enfim, temos aqui Diogo Braga do Diário do Menestrel. Fala aí, obrigado. Seja muito bem-vindo ao, ao meu pub, Dragões e Unicórnio. Toma aqui o seu, a sua cerveja. Muito obrigado. Mas então, eu te convidei para ver aqui. Você prefere o quê? Didi, Morte ou Menestral?
0: Eu não sei. Na verdade, eu, quando me chamo Diogo Braga mesmo, teria a possibilidade de usar o meu outro sobrenome. Mas eu escolhi Diogo Braga justamente para confundir a cabeça da galera, entendeu? <risos> então, sei lá, cara. Você pode me chamar o que você quiser. Deixa chamar de menestrel que é mais simples.
1: <risos> Beleza. Mas então, Menestrel, quem é o Menestrel? E essa pergunta ela tem uma. Ela é dupla. Quem é o Menestrel? O Diogo Braga. E quem é o Menestrel? O Morte.
0: Na verdade, o Menestrel surgiu como um personagem, né? Surgiu como a Morte. Né? Eu conto no meu podcast, eu conto histórias de pessoas famosas, de personalidades da história. É, sobre viés, né? Sobre viés de primeira pessoa. E essa primeira pessoa seria a morte, né? Como um narrador, um observador Mas personagem ao mesmo tempo Só que, então A morte é um personagem E é não é um personagem só meu, exclusivo meu A literatura, o cinema, todo mundo já explorou Esse personagem É um personagem tão misterioso Que me apetece muito, eu já, eu já refleti muito Sobre isso, todo mundo reflete Sobre a morte, e é um personagem assim Que ele é infinito de possibilidades E é um personagem muito misterioso e eu queria esse tom pro meu, pro meu programa. Mas, ao mesmo tempo, o Menestrel, o Menestrel, além de ser a morte, também sou eu. Porque eu não me atenho só a esse formato que eu tenho. E o diário do Menestrel, de fato, que é a morte contando uma história. Eu acabo contando outras histórias sem esse personagem também. Então, o Menestrel, a morte é um personagem. O Menestrel, o Diogo Braga, sou eu. É, é assim, sei lá, eu gosto de escrever, eu gosto de pirar na maionese. Eu gosto de inventar palavras e expressões novas, como pirar na maionese, que não existe, né? É viajar na maionese. <risos> e aí, sei lá, é uma forma, é um escapismo pra eu poder, sei lá, exacerbar a criatividade, entendeu? Sair um pouco do dia-a-dia.
1: -dia. Quando a gente tava conversando, eu já, já falei com você, eu adoro literatura britânica, mais um motivo pessoal me zoar. Mas, assim, toda vez que eu penso no Morte, já comentei contigo, eu penso no Morte do Terry Pratt, que, se você não leu, eu te indico muito. Não sei se tem à venda, porque a conta de faliu mas são os dois livros que, que é A Cor da Magia A Luz Fantástica e tem um terceiro que eu me lembrei agora que se chama Ajudante de Morte na verdade é Senhor da Foice, não é Aprendiz de Morte, é Senhor da Foice que conta justamente sobre a morte ele procura abordar esse lance da morte por um viés diferente, porque a gente sempre vê a morte, né, ou o morte como o Terry trata na literatura e foi passado isso para tradução, como um do sexo masculino e aí ele mostra o o morte como uma pessoa solitária mas que ao mesmo tempo ele entende o trabalho dele e ele quer fazer tudo direitinho, tudo bonitinho. Eu acho que seria uma literatura interessante pra você pra você dar uma vida.
0: Não é Muito obrigado eu, eu não, não conheço realmente não assim, as minhas referências são, são outras referências, são referências mitológicas, né? Em, todo, em várias mitologias a gente encontra essa figura da morte e a gente consegue até observar uma mudança, né? Quando ela vai se, se ocidentalizando e... Vai caminhando para a Idade Média, né? Antigamente a morte não era ligada a essa figura da foice, não era uma coisa ligada à masculinidade. É, eu não enxergo a morte, essa questão do gênero que você falou e da morte, é, eu não enxergo a morte como um homem. Enxergo a morte como um, um ser assexuado. O problema é que a minha voz é uma voz masculina. Mas independente de mim, eu, eu, não, eu botaria uma, uma voz, sei lá, andrógena. mas é muito difícil. Como é que eu vou reproduzir isso? Mas assim a minha referência é mais a questão da, da morte mitológica principalmente uma morte nas representações que a gente tem de vitrais gregos os vitrais gregos não, romanos vitrais mais antigos assim, que é uma morte que ela sempre traz com ela um atributo de identidade, quando a gente observa essas artes antigas a gente tem uma coisa que chama alegoria então você tem sentimentos personificados, que era mais fácil de contar uma história, principalmente tipo, através de, de vitrais um, contar uma história visualmente, quando você personifica certos sentimentos e, certo, e certas coisas sei lá, como a morte. Então você personificava a morte botando um atributo de identidade que era a como é que é mesmo aquele negócio que vira, luneta não.
1: Caledoscópio Caledoscópio? O que você vê, milhares de imagens lá dentro? Não,
0: aquele que negocinho que tem areia dentro. Ampulheta Ampulheta, ah tá. Aí você vê a morte sempre carregando uma ampulheta e ela sempre é representada ou um senhor muito velho ou um senhor muito jovem. Ou um bebê, né? Sempre com, a, com esse atributo de identidade que é a ampulheta Essa coisa da morte já com o, a foice já é uma coisa medieval, a foice é um instrumento, um instrumento hum. agrário né
1: medieval. Né? Como eu gosto da literatura do Terry Pratt, então fica muito impregnado essa visão, porque a visão dele é, é um ser esquelético que usa um manto, Sim. como a gente já está acostumado de ver, Sim. que carrega a foice, mas que nas orbes dos olhos são flâmulas, Uh, meio azuladas meio acinzentadas então toda vez que eu penso na morte eu,
0: eu tenho essa visão Flâmulas é tipo chamazinhas assim entendi então também tem como uma das inspirações né ao meu personagem da morte é o, aquele filme que tem muita gente que vai falar que é um filme bem bobo e tal é pouco conceituado no Netflix tem gente que vai falar que é um drama romântico, desses pastelões, mas eu não acho, eu acho bem legal, que é o Encontro Marcado, que é com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins, você conhece, mano? Cara, esse
1: filme é fenomenal, e assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre pensei nisso como uma forma, eu não vou dizer justa, mas uma forma elegante de você morrer, assim, cara, se a morte vir pra você... E te levar. E além disso, você ter tempo de resolver todos os seus problemas. Não é ter tempo de... Ficar maluco e fazer milhares de coisas inconsequentes. Mas é, é ter tempo de se despedir das pessoas, mesmo que as pessoas não saibam que você está se despedindo, ser é uma coisa sua. Eu acho que isso é eu, Mogli, queria muito ter essa possibilidade na vida.
0: É, cara, é uma, é uma representação de morte muito sensível, né? E é aquilo que eu às vezes boto no meu podcast: que é a morte, ela não entende muito o que é a vida. É um antônimo totalmente.
1: E ela começa a ter aquela. Vivência, e começa a perceber alguns aspectos que ela não entendia, do porquê os humanos se apegam tanto à vida, quando eles sabem que o final, ele é fatídico.
0: Exatamente. É, tem toda essa coisa profunda, e também tem as coisas e as cenas bem banais, né? Eu, eu gosto muito, como por exemplo é, ele provando pasta de amendoim. E ele nunca tinha provado pasta de amendoim no mundo, ele nunca tinha comido. <risos> nunca tinha comido na vida, aí provou pasta de amendoim e ficou igual a uma criança. É como se fosse uma criança comendo chocolate pela primeira vez ele fica maluco com aquilo, ele só Sim. quer comer aquilo, chega um o e fala ah, você queria o que pra, pra jantar? ele falou, peanut butter <risos> é muito foda. Cara,
1: mas é, é basicamente o, o, o ser humano quando ele tá conhecendo, né? É como você falou, é exatamente isso, a pessoa quando ela tá descobrindo a vida, ela quer aquilo ao máximo, ela quer aproveitar aquilo, o que é a juventude se não se apropriar de alguma coisa ao extremo de forma a, a, a até ser doentio em alguns pontos.
0: Exatamente. Doentio e às vezes infantil, né?
1: Mas assim, Minestrel, o que fez uma pessoa formada em arquitetura, não? Né? Você é formada em arquitetura, né?
0: Sou formado em arquitetura e paz, em direito também.
1: <risos> ok, beleza. O que fez uma pessoa formada em arquitetura e direito passear pelo mundo do podcast? Pô,
0: sei lá, cara, na verdade. Melhor. É... Como
1: você conheceu o
0: podcast? Como eu conheci? Isso. Agora um amigo meu chamado Luiz Eduardo. Eu trabalhava no escritório que ele trabalhava também a Arquitetura e ele. Ele tava rindo muito, ele tava trabalhando rindo pra caramba. Aí um belo dia eu perguntei, o que você tá rindo tanto assim? Aí ele falou, não, tô rindo de um negócio de podcast. Você sabe o que, que é podcast? Pode o quê? É. <risos> essa, essa perguntinha é clássica. Aí ele chegou e mostrou um nerdcast. E eu achei aquilo foda pra caralho. E, tipo assim, eu não sou uma pessoa super musical, entendeu? Uhum. Assim, eu gosto de, sei lá, descobrir artistas novos. Tanto é que esse cara aí que eu, que eu botei na Jukebox ju é um cara totalmente desconhecido. Mas, assim, eu não tô preocupado com a qualidade da música. Eu tô mais preocupado com a, com a poesia da letra. Eu tô mais preocupado com o conteúdo que a música passa. Entendi. É uma questão de, de visão de mundo, entendeu? Eu não tive uma, um estudo musical pra poder apreciar um acorde bem tocado. É, é como eu enxergo o mundo. E essa questão do podcast, como ele é muito informativo, muito engraçado e, às vezes, poético também. Eu me apaixonei, assim, de primeira. De primeira. Eu não sei qual foi o primeiro episódio que eu vi, mas eu sei que foi Nerdcast. Aí fui conhecendo outros e tal, pô, fiquei viciado. E eu falei assim, pô, um dia eu vou fazer um podcast. E aí eu, eu tentei chamar vários amigos e tal pra fazer comigo. Não consegui, porque, tipo assim, não dá pra você chamar um cara pra fazer um podcast com você que não gosta da mídia. Sim, não tem como. É, não Ainda mais como, não a questão como. do trabalho que você tem, né? Exato. E aí, cara, eu tentei chamar uns lá que tem umas histórias muito boas. Inclusive, eu tô querendo que eles contem umas histórias pra mim, pra eu poder fazer uns casos e causos, fazer uns episódios desses casos, que são casos muito bons, mas assim, tentei, fiz um, dois episódios de pilotos, bate-papo, se assim, não deu. Aí, tipo, isso assim, uns dois anos depois de eu começar a chutar podcast. Aí depois de dois anos, depois de começar com o podcast, fiz esse episódio piloto, se não deu certo, aí de passou mais um ano, eu, cara, eu tenho que fazer um negócio. Sabe quando você tá com a coceira na bunda?
1: <risos> Sabe? Sim, o bicho do podcast.
0: <risos> mas então, eu tava com essa coceira, entendeu? E aí é o bichinho do
1: podcast. Eu curei isso com uma montando galera do Hall e agora o lobo dragões e unicórnio exatamente <risos> e meus
0: parabéns porque essa iniciativa individual de cada é um cara muito maneiro eu acho ainda que é um nicho na podosfera esses podcasts um pouco mais curtos entendeu uhum. porque embora na na pesquisa é, fale que o comprimento ideal do, do podcast é uma hora. é eu, eu discordo um pouco. A minha vida era totalmente diferente. Eu mudei aqui para Belo Horizonte, eu trabalho perto de casa. Eu faço vários percursos pequenos, andando, de 15 minutos. Então, para eu é, escutar um podcast longo, eu vou ter que escutar ele fracionado várias vezes, entendeu? Mas escutar um podcast rapidinho, eu escuto numa ida ao trabalho. Então, mas eu nem sei, eu mudei de assunto? <risos>
1: não, mas assim, eu concordo com você. É, porque o que acontece? Quem tem trabalho, eu não posso nem chamar de medíocre que é o trabalho da grande maioria do brasileiro aonde ele mora longe do trabalho dele e ele passa horas no meio de transporte então, pra esse profissional é extremamente importante que ele tenha podcasts longos mas só que você entra num problema sério num problema grave que é quando você fica viciado você, quando você vira um Petros da Vida Vida não sei se você conhece <risos> é tipo um comentador profissional cara, você tem milhares de episódios pra ouvir e milhares por semana chega uma hora que fica alguma coisa fica algo assim, que se acontecer um problema na tua semana, você não consegue colocar tudo em dia só ouvindo os teus horários normais. Eu, por exemplo, só tenho a oportunidade de ouvir o podcast longo por duas vezes na semana, porque são os maiores trajetos que eu faço até o meu trabalho. Do contrário, são trajetos onde eu levo 10 minutos. Aí, pô, como é que tu vai fazer isso? Ah, beleza, faço na academia, mas nem sempre eu consigo fazer na academia, porque na academia tu tá fazendo, aí tu hora tá lá, focado no teu treinamento,
0: hora tu tá focado no podcast. Exato. Aí você tem que saber dosar isso. Exato. Então, tipo assim, eu acho que é um, é um nicho que existe aí, nada mais, porque a vida das pessoas são diferentes. Uhum. Fora que o que o galera do Raul tá fazendo é, é ótimo, porque ele tem as duas coisas agora. Por exemplo, quando eu faço uma viagem pro Rio de Janeiro de carro, aí eu boto em dia, entendeu? Porque eu passo. 5, 6 horas no carro. Sim. Mas aí eu fico, eu fico com as coisas acumuladas, entendeu? Mas esses curtinhos, porra, muito foda. Eu gosto pra caramba. E te dá uma possibilidade de esmerar um pouco mais, fazer um trabalho auditivo um pouco melhor. Detalhe, a ideia, a minha ideia era ser menos. É o que eu sempre falo, no meu podcast eu, eu comecei pensando em um formato específico, que era aquele formato da morte. Só que a minha, minha coceira criativa, ela me forçou a mudar um pouco. E eu falei assim, não vou me ater um formato só. Vou fazer o que eu quiser, foda-se, entendeu? <risos> aí eu vou, vou tentar fazer bem feito, sempre nem sempre, fica assim, ó, uma maravilha. Também não quero alcançar a perfeição. Perfeição é uma coisa chata, no meu, no meu ver. Eu acho
1: importante sempre faltar alguma coisa, porque aí você tem primeiro que você tem o feedback das pessoas e segundo, você tem aquele lance de, ah, eu preciso acertar isso, eu preciso melhorar isso, ou vou mudar isso, ou fazer aquilo. Você tá sempre inovando, você tá sempre tentando você tá sempre tentando não, você tá sempre levando aquele seu filho Aí adiante, você tá fazendo ele crescer, ele ficar melhor.
0: Exatamente. Eu não quero andar no caminho seguro, entendeu? É aquela coisa, aquela mesmice sempre. Se eu pudesse, eu, o meu objetivo, o meu podcast, sei lá. Um cemitério de pilotos. <risos> fazer uma coisa diferente a cada mês, a cada semana, a cada 15 dias. Mas assim, é impossível também, né? Não haja, haja cabeça pra isso também. Mas sim, eu, eu, eu acho muito maneiro. Eu acho que, tipo assim. Você não precisa mudar bruscamente também, entendeu? Mas se você acha que você tem que fazer um programa de duas horas uma vez, faz um programa de cinco, outro, faça, entendeu? Uhum. Mas assim, tu falou rápido.
1: E... Só pra eu entender, como é que você saiu do Bonito. formato padrão do Nerdcast, que é o formato que domina a podosfera pra chegar no diário do
0: menestral. O SoundCloud, pra mim, é uma, uma ferramenta sensacional. E através do SoundCloud, eu escutei muito, muito podcast gringo, do Lab por exemplo. É, eu escutei o, todos esses do Radiolab, o Night by Night, ai meu Deus, Night Vale Radio, hum. que é o, que o, o podcast que o pessoal do, do A Voz Delírio se inspirou. Então comecei a escutar umas coisas diferentes, entendeu? O, o 99% Invisible, que é foda pra caralho. Eu queria fazer uma coisa mais ou menos nesse estilo também, mas não dá. Porque, cara, ele, eles têm profissionais, cara. Eles têm ajuda profissional pra fazer isso. Eles têm tempo, eles investem. Eles ganham. Sim. E eu comecei a ver que, tipo, tem muita coisa diferente. Em determinado momento, eu descobri o Escriber Café. Aí eu cheguei para esse meu amigo, Luiz Eduardo, que me apresentou o Nerdcast apresentei o Escriber Café. No início, a primeira vez que eu vi o Christian Guttner fazendo essa narração dele, eu achei um cocô. <risos> é, você tá acostumado com uma coisa, entendeu? É muito fora da curva. É muito fora da curva. Mas assim, como eu gosto muito de história, né, e os temas são muito interessantes, são históricos, eu comecei a, a ouvir um, um, dois, três... Cara... No terceiro eu já tava achando uma maravilha Eu fiquei apaixonado pelo negócio Até que um belo dia um, Futucando lá nos favoritos, sei lá, do, do Anticast Eu achei o Projeto Humanos E ele tava só com o piloto uh... Que é bom de briga. O Anticast tem essa pegada política, eu acho muito importante. Mas eu acho foda mesmo esse bom de briga, eu acho foda o piloto. Os outros, assim, é uma coisa que precisa, é uma coisa necessária na podosfera. Mas, assim, foda pra caralho mesmo eu acho o bom de briga, o episódio, o episódio piloto do Projeto Humanos, foi uma coisa que me inspirou. Então, nacionalmente, as minhas duas inspirações, por mais é, louco que pareça, né, porque são podcasts muito diferentes, mas são muito diferentes do bate-papo que a gente tá acostumado aí, as minhas duas influências são Projeto Humanos e Escriba Café, do Christian Guti.
1: Por que, que você achou estranho o Escriba Café?
0: Eu achei estranho porque... Era um formato que você
1: não conhecia, era um formato bem diferente, certo?
0: Exatamente, não estava acostumado, entendeu?
1: Então, só que esse formato, para a galera que tá hoje na casa dos 50, 60 anos... É um formato que acontecia muito na rádio. Ou você, ouvinte, faça o seguinte, dever de casa. Pega um Escriba Café e apresenta para o pai de vocês pro pai, pro avô. Por quê? Eles estavam muito acostumados com os rádios AM aonde você tinha esse lance de novela, né? Ou histórias... De... que eram chamadas de novela? Essas histórias descritas. De Eu acho que se você apresentar isso ou pro pai ou pro avô de vocês, eles vão curtir podcast. E aí depois que você apresentar um podcast que ele gosta porque podcast é isso. Você tem que achar o seu podcast aquele que dá match, né? Depois que você apresentou o um podcast que dá match, a pessoa, ela caminha tranquilamente por isso, ela própria começa a procurar por
0: podcast aí vai ter a coceira na bunda do podcast
1: exatamente vamos botar a coceira na bunda de todo mundo <risos>
0: com todo respeito com claro. todo
1: respeito he thought they were blessed with objects and material things but I never was impressed and when it all
0: mas, assim,
1: eu ia te perguntar sobre suas, as suas influências, né? Pra você construir o podcast, mas você, na pergunta, acabou explicando isso. Agora, eu quero saber, além das influências do podcast, eu quero saber quais são as suas influências. Eu não tô falando única e exclusivamente literatura ou pra você escrever. Eu digo, pra quem é o Didi Braguinho, o Diogo Braga, quais são as suas influências? Seja musicalmente, literariamente, cinematograficamente, até ídolos...
0: Sei lá, gente eu, é, Tipo assim Eu sou muito apaixonado pelo Pela arquitetura e o urbanismo né que, que, que eu me formei
1: Você fez primeiro Direito ou arquitetura? Eu
0: fiz direito né Entrei em direito Na UFRJ Lá no Rio Só que tipo assim Eu não, não, via que não Não me interessava tanto Quanto meus colegas e tal Assim Eu acho que a, essa formação me, influ, me influenciou muito Como pessoa Hoje em dia Mas assim Não era aquilo que eu queria profissionalmente E aí eu fiz vestibular de novo viu? E aí eu
1: continuei, aí fui fazer UF, né? Fiz a UF. Mas vem cá, você terminou a faculdade de Direito e, e chegou a prestar concurso pra OAB ou não?
0: Não, não. Eu não quis nem fazer OAB, mas eu cheguei a terminar a faculdade. Eu graduei. Hum. Sou bacharel de Direito, que significa porra nenhuma, né? Você pode dar aula em qualquer faculdade. Só, ponto. É, mas eu, quem, pra quem não gosta né, da matéria... Uhum. Mas aí eu me achei em arquitetura. E, tipo assim, tem uma mulher que ela criou um conceito... Ela não é arquiteta mas ela, ela mudou, como se observar o urbanismo, que é a Jane Jacobs, e ela é uma inspiração muito grande. Ela vai falar de, de conceitos como a polícia espontânea, vai, vai pô, criticar uma das primeiras críticas à cidade moderna, porque o pessoal olha a Brasília, Brasília é muito bom, então, mas não é uma cidade feita para pessoas, é uma cidade feita para carros, para você se locomover, você precisa de carro, se você quer andar na rua, você vai andar numa rua vazia. Ela não é arquiteta, ela é, é jornalista e ela era uma ativista muito forte lá né, em Nova York e, e, e impediu que algumas rodovias passassem no meio de Nova York, e demolia a Washington Square. Yeah. Então ela era uma ativista além de jornalista. E ela foi uma das primeiras críticas ao urbanismo moderno. Ela é uma grande, uma grande influência. Tem outros, por exemplo, Roberto Venturi e outros assim da, da minha, da minha área específica, assim, entendeu? Na literatura é o Bernard Square. Eu adoro o jeito que ele fala, que ele escreve. No cinema é o Tarantino, eu adoro a eu adoro westerns. E o Tarantino, ele passou muito tempo sem fazer westerns. E aí ele, só que eu sabia que ele era viciado por westerns mesmo sem pesgar na internet, porque a trilha sonora dos filmes dele é western puro, é faroeste puro. É N-Morricone, é aquela pegada bem Ennio morricone E o Tarantino é foda por causa disso. Eu, me, eu me, me identifico com essa pegada meio western dele. Quando ele fez Django, eu virei beat dele.
1: O <risos> que dizer sobre Tarantino? Não, não dá. Apesar de eu nunca conseguir assistir Pulp Fiction até o final, apesar de eu ter o DVD, eu, eu já encarei enca
0: Que isso, que absurdo! Eu já
1: encarei que algumas coisas na vida nunca vão acontecer. Por exemplo, eu consegui assistir um filme do 007 até o final e conseguir assistir Pup Fiction até o final são, ao, são coisas que o universo não permite. Porque sempre que eu olho e penso assim nossa, hoje eu não tenho nada pra fazer. Vou assistir 007 ou vou assistir Pup Fiction. O que acontece? O universo conspira de tal forma, de tal modo, que eu sou obrigado a parar de assistir. Então eu nunca consigo assistir tudo. Eu já vi o filme completo. Mas assim assisti uma parte num dia e continuei assistindo numa outra dia no outro dia <risos> não pode não pode Pode ter que assistir o um negócio direto. Não, então, eu não consigo, vou te falar, eu não consigo. Eu consegui quebrar isso com Star Wars. Eu consegui fazer a sexologia completa. E aí depois eu assisti o sexologia? sétimo. Sexologia? É. Depois eu assisti o sétimo no, no cinema. Mas, cara, Pulp Fiction e 007 não rola. Sempre acontece alguma coisa. O universo conspira de tal maneira que eu preciso parar. É,
0: <risos> mas, 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 assim, é... só obras que você tem que dar, um, dar uma chance, entendeu? Sim, e eu vou te falar, eu já assisti mais de uma vez dessa forma, pingado, mas direto numa atacada só, não consigo. É uma pena, mas assim, cada um tem um estilo também. Você gosta muito do humor britânico, né? Eu, eu gosto também do humor britânico, não que eu consiga fazer ele, eu não consigo. Eu acho que eu conseguiria fazer um humor físico, de palhaço mesmo. Uhum. Né? Teve uma chopada que eu me fantasei de palhaço, eu fiz todo mundo cagar de rir, eu sou um cara, eu sou um cara meio sem graça assim, entendeu? Fala umas piadas meio sem graça, né, Mas assim, vestido de palhaço eu consigo fazer o pessoal de rir.
1: Você é o tipo de pessoa que não consegue fazer graça de cara limpa, precisa estar tá atrás de um de um espelho.
0: É, talvez é a criação da morte como personagem, talvez seja por causa disso, mas não que ela seja engraçada, não é. Mas é, você se, se esconder, né, atrás de um personagem, é sempre melhor, né? É sempre melhor não, facilita é o, como o jogo, se o né?
1: Sim. Exato. Cara, eu na verdade gosto de, de comédia, pura e simplesmente. Eu gosto muito do humor britânico porque tem uma inteligência muito rara de você ver. Só que, eu adoro os filmes do Adam Sandler. Tipo, é um filme do Adam Sandler, eu já sei que eu vou rir pra caramba, mas assim, todos os meus amigos me criticam e eu
0: falo assim, cara... Deixa eu ser feliz Deixa eu curtir isso Cara, é impressionante Você falar isso Eu sou um generalista Como eu falei Eu gosto muito Do Monty Python E Monty Python É muito foda Mas não denuncia São todos os sketches Que tem uma crítica a maioria delas tem, mas não são todas. Tem esquetes que são só bobeira. Sim, mas eu, eu acho que até
1: esses que são muita bobeira, assim, é, são interessantes. Com certeza. Eu, viu, pelo tá menos, caralho. gosto. Mas é, é questão de, de gosto, é questão de paladar. É. Tem muito também de como você cresceu. Se você cresceu com influências das quais a maior parte da galera curte, então você vai tender a ter um humor mais próximo de todo mundo. Eu, como sempre procurei coisas mais nichadas, assim, acabo tendo um humor particular. Mas, pô, você... Tem, tem esse meio, pelo, pelo que você tá falando, você transita, né? entre Desde Monty Python
0: até... Até Jackass. <risos> você gosta de Jackass? Que é uma coisa, socialmente, é reprovável. Por exemplo, eu tava assistindo Jackass uma, uma vez com alguns amigos, gente cagando de rir. Aí chega meu pai fala que porra é essa? Aí tem um cara cagando na boca de outra pessoa, sei lá, entendeu? Alguma coisa bem bizarra. E fala que porra é essa? Que isso, filho? <risos> Mas é... É foda, porque eu gosto, de, praticamente, tudo. Você gosta de Jackass? Você gosta acha engraçado? Cara, existem
1: algumas coisas que eu acho engraçado, mas é aquele lance, assim, que, sabe quando você ri, mas você fala assim, isso é bizarro, eu, eu não deveria estar tá rindo disso, mas eu tô rindo. Exatamente. <risos> então, assim, não é uma parada que você nunca vai me ouvir falar assim, Agora ah, não tem nada pra fazer, eu vou assistir Jackass. Não, não vou fazer isso. Tipo, ah, o pessoal tá vendo, o pessoal tá exibindo no celular, aquele momento eu vou olhar e vou rir.
0: E pronto, acabou. É, não é uma coisa que você procura, né? É algo que chega a mim e não que eu procuro. É, mas... Mas assim, alguma coisa você ri daquilo porque uhum. até mesmo eu poderia falar que já que peira a arte porque o que é arte se não você chocar o outro, entendeu? Definir arte é muito difícil, mas nem que seja uma expressão de nojo ou uma expressão uma gargalhada, Sim. a coisa é tão absurda que, cara, acaba esboçando alguma reação na pessoa e ainda mais a arte moderna, que é uma coisa bem abstrata, o conceito da arte moderna foi isso, foi romper com o establishment é, existente, com a coisa já existente. Antigamente só se fazia uma arte figurativa a arte moderna é uma arte totalmente abstrata todas essas críticas que você vê em filme e tal, de sei lá, o macaco joga tinta numa na tela, faz um negócio lá que ninguém entende o que é então isso é uma crítica à arte moderna, a arte moderna não diz nada gente, mas naquele momento em que a arte era só uma coisa bem figurativa era uma figura de alguém falando com outro alguém aquilo é, causava um espanto, aquilo causava uma, uma certa reação do observador, então isso é arte talvez o
1: Jackass seja arte nesse sentido entendeu? É, o importante da arte não é você gostar, o importante da arte é é você não sair do mesmo jeito que você entrou. Seja ela te faz rir ou ela te, te deixa com asco ou te deixa emocionado. Isso que é arte. O trabalho dela é justamente mexer com você. Se você viu algo que é chamado de arte, mas você não se comoveu, aquilo não se concretiza como arte. Eu não entendo bem, mas todo mundo que entende de arte e a galera que eu conheci na vida de, de arte mesmo, de artes plásticas, eles falam exatamente isso. Que a arte, se ela não te comover, ela é uma arte vazia. Ela não tem um sentido, ela não tem um propósito. Que o ideal é você refletir, fazer você repensar sobre aquilo que você vê no dia a dia. Sobre algo que você nem parou pra pensar. Concordo. E aí, por essa ótica, eu paro e penso que, cara, qualquer coisa pode ser arte. Qualquer coisa. Inclusive o seu trabalho rotineiro. Tipo, aquele cara que, há muito tempo atrás, um guarda lá nos Estados Unidos que
0: ele controlava o trânsito dançando. Cara, aquilo ali é arte. Aquilo ali te muda. Aquilo... Exatamente. Até podcast pode ser arte. Às vezes a pessoa tá passando por problemas pessoais e tal. Ele pega um podcast pra escutar e durante uma hora da vida dela ela vai esquecer todos os problemas e tal. É aquela questão da alienação positiva. Entendeu? Porque a alienação ela é negativa no Sim. geral. Mas às vezes você precisa de um... Vou dar um stop na minha vida, entendeu? Não vou pensar em nada. O nome disso é ócio-produtivo. É. Corroborando isso que você tava
1: falando, eu quantos episódios você já viu aí de Nerdcast, de Rapadura de 99 Vidas de Ultra Geek, isso são só os que eu conheço, os relatos que foram ditos Sim. em episódios mas que ouvintes mandaram e-mails e falaram assim cara, eu tava numa puta depressão e vocês fizeram com que eu mudasse, vocês levaram meu ânimo de tal maneira que eu consegui levar isso e tô superando não que o podcast seja o um remédio pra uma depressão mas que o podcast ajuda no tratamento ou ele ajuda em você se perceber que você não é tão
0: merda sim. quanto você acha não, talvez sim, cara, tudo é possível se existem esses relatos é porque realmente aconteceram o podcast não, não cura depressão mas às vezes pra aquela pessoa pode ter curado não é um
1: tratamento clínico, né não é algo que você vai receitar
0: exatamente, não é, mas é, pode ter contribuído pra alguma coisa, a mesma coisa a reza, a pessoa rezou e tal, tem a fé e a fé ajudou ela, você não tem como quantificar isso, quanto ajudou, mas tem relatos e relatos, entendeu? Relatos de pessoas que foram abduzidas.
1: E aí, cara, fica a critério de cada um. <risos> cara, a gente já tá chegando no final do episódio, né? Ah... <risos> <risos> e eu gostaria que você falasse
0: sobre o que é o Diário do Menestrel. É um podcast storytelling, né? De contação de história. Tem um episódio lá falando sobre é, ditadura militar, falando sobre o trade de Bibamber, que é um personagem do livro desse autor que eu gosto, que é o Bernard Cornell. Tem... Ah, sei lá, tem um monte de coisa lá E tem outros formatos também É aquela coisa que eu falei, eu não me atenho a uma única coisa A um único formato Eu quero expressar a minha criatividade Tem um episódio que eu tô, tô gostando muito de fazer agora Que é um formato chamado Casos e Causos é, é a expressão máxima Dessa tradição oral de se contar Casos, contar histórias A tradição oral, ela é muito importante, o podcast Vem pra fortalecer isso Por exemplo, esse formato Casos e Causos Pega um caso que alguém conta, às vezes dou uma roupagem Diferente, eu faço uma narração, dou uma roupagem diferente Diferente, tal. então o um podcast Diário do Menestrel é uma expressão da criatividade do Diogo Braga Menestrel, é isso, é storytelling contado em áudio, tentando fazer você viajar
1: aproveita agora que você já está nesse embalo e indica um episódio do Diário do Menestrel para os nossos ouvintes,
0: eu vou indicar dois então desse formato casos e Causas, eu vou indicar o número 16, que é o Chapéu, Herói e o Feio, que meu pai me contava quando criança sobre ele ter pego o chapéu da cabeça de um cara muito, muito bravo na cidade lá que ele foi fazer um estágio, e o Outro episódio é um episódio que tem um personagem morte, né? Como narrador, narrador personagem, que fala sobre a Mary Morrow.
1: Eu particularmente gosto desse, mas gosto mais do John Lennon. É,
0: assim, eu do formato de Ardo mestre Mestre, é o que eu mais gosto é do Mary Morrow. Do John Lennon eu gosto muito também. Mas o que eu mais gosto mesmo é do, da Mary Morrow. Se você quiser ver o personagem morte contando a história da Mary Moro lá, episódio 14 do Diário do Menestrel.
1: Cara, agora eu queria que você indicasse um podcast e, se possível, um episódio desse podcast. Eu
0: vou indicar o episódio que me inspirou muito, ó. É, que é o, o episódio piloto do Projeto Mantos, que eu até falei no, no nosso papo, né? Que é o Bom de Briga. Que é foda pra caramba. Me inspirou a, a fazer algumas histórias e tal. Que é bom pra caramba. Cara, preciso
1: te agradecer muito por você ter vindo aqui. He e faça o seu jabá agora. Mais que eu já fiz, Mogli? Eu fiz jabá <risos> pra caralho.
0: Porra, tá, tá tudo ok
1: aqui. Mas nesse... então, beleza. Já que você já fez o seu jabá aí, como as pessoas podem te encontrar?
0: Eu tentei fazer um site. Olha só, Diário do Menestrel é um nome muito longo. Então o que acontece? Cada mídia é uma coisa diferente, é um nome diferente. Não é tipo galera do Hall que é, no Twitter é uma coisa, no Facebook é a mesma coisa. O Diário do Menestrel é uma bagunça. É um reflexo da minha cabeça maluca. Então cada mídia é uma coisa diferente. <risos> então, vamos
1: lá, no Twitter, como é que as pessoas te acham?
0: O Twitter é arroba Diário Menestrel. O SoundCloud é Diário do Menestrel. O Facebook é Diário do Menestrel. E no Instagram? Instagram? Diogo Menestrel, se não me engano. Diogo Menestrel. Ou Diogo Braga Menestrel. Sei lá, eu não sei. Qualquer coisa, os
1: links estão no post. E eu sou Léo Traço Mogli em todas as redes sociais. Aí depende, se a, se a rede social aceita o traço, é traço. Se ela não aceita, é underline.
0: É, no meu você pode ir lá no SoundCloud, todos os links estão lá no meu SoundCloud é Só procurar de do Então pessoal, vamos nessa que é é isso aí. Até daqui
1: There's a mais um mês né? Há dois meses
0: How many it
1: Galera do Hall Ô Mogli, chegaram umas contas aqui para você pagar Calma aí, deixa eu dar uma olhada nessas contas Carco do Minuto de Silêncio, Diego Rissan, Arthur Angel, equipe do Papo Vogon, Mais Santos, Arita do 15 Minutos de Literatura, Tata Finoto do PQP Cash, Malu, Pensador Louco, Dion Cássio, Aninha do Pode Programar. É, realmente eu preciso fazer um depósito para eles. E esse depósito, ele aqui? É esse depósito é um beijo e um abraço no coração dessas fofuras, dessas lindas linduras de pessoas que deram feedback no site, por e-mail ou diretamente para mim pelo Telegram e caso você tenha me dado feedback e eu tenha esquecido, por favor pode me cobrar e eu já peço desculpas